0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由清华大学学生电影协会推出的有声节目。这里是不在周四更新的周四话外音。啊、呃，这里是今天吃的非常饱来这里录播客的新人
1: 。这里是今天没吃饭，现在嘴里还算着还炫着半块面包的哥总。哈喽，大家好，我是阿
2: 昌
3: 。哈喽，大家好，我是从隔壁过来客串的 Kimberly， 我是不喜欢化学的 Kimberly <笑>。<笑>
2: 今天也很开心啊！我们我们请到了一个新朋友，我们隔壁市医大的影协的同学来跟我们一起聊。当我们讨论影协的时候，我们到底在讨论什么？二点零版本，好，大家鼓其实其实这个话题是我们我们之前聊过一遍的话题，所以我们管它叫二点零。呃，去年去年那一期是我们九月份，当时博客部刚刚组建的时候。几个新同学正好当做一个面试，也不算面试吧，就是大家第一次来，然后了解一下大家的想法，就是第一次破冰，相当于破冰了。然后那期聊，大家主要是当时还在疫情嘛，然后也比较封闭，然后我们主要是就着我们自己的情况，聊了一些校园生活里的呃这个想法。毕竟我们当时想法有局限，对吧？然后为什么录二点零呢？这期的机缘巧合是，对吧？上次。在北京大学这个呃百团大战的时候，非常有幸去了北京大学影协招新的现场，和北大的同学勾搭上了，也不叫勾搭吧，叫这个偷师去了呵呵，非常羡慕人家
1: 。越说越离谱了。然后,对对对
2: 对<笑>然后反正是非常开心，认识了北大影协的几位同学。然后这次也是很荣幸，能请到一位现场来我们我们这做客，对吧？然后正好我们就这。借着这些二点零，聊一聊清华影协和北大影协那些不可不说的往事。插掉。
3: 现在坐在市一大的高大上的教室里面。别别别别，不敢当不敢。哦
2: 、oh, ，
3: 真的，真的，内心感觉是有一点蛮强烈的波动。其实，你们说到这个 topic 的时候，也是我第一次想，就哎，为什么会有社团这样的一个事物存在，以及说。我们为什么在当下能够很容易触及到电影或者说其他媒介的时候，来还要去组织这样的一个电影社团？它存在的意义是什么？所以上次来有幸和大家一起交流的时候，回去之后我也思考了蛮多的
2: 。其实，其实我觉得两边那边不一样就是社团的核心的东西，可能可能我们要聊着聊着才能聊出来，对吧？我们可以从能浅一点的地方入手，对吧？比如说上周三。我我蹭了一下北大同学的票，他们有一个每周三有一个那个戴锦华老师
1: ，绿洲
2: 对对带读的带着看电影，然后他们会在北京大学的那个白敬里面举办，那个白敬嗯,嗯我目测大概可能有上千个左右吧
3: ，两千多个吧，对两
2: 千多个非常大，跟我们的新清华学堂差不多大，可能小点，就是但是座无虚席，真的不夸张，座无虚席，坐满了人。然后大家一起看电影，看完电影之后，戴锦华老师会来做一个简短、简简短的他自己对这个电影的想法。我当时都震惊了，你知道吗？我当时去了以后，一个想法是每周三，每每周三两千人都能坐满，对吧？这也是他们影协，其实不光他们影协，这个跟他们学生会有关系的一个日常的活动
3: 。这个不是，这个应该是学生白讲的一个艺术影院的一个活动。然后这个戴老师的这个每周的这个导赏的话，是从去年开始的，所以这个不是学生组织能承办的一个对一个活动
2: 对。对，主要是我觉得呃，活动本身大家参与的那个积积极、那个热情是确实有点吓到我的
1: 。对，确实。嗯
2: 、比如说我，我没有办法想象，比如说在清华组织一场每周一次的电影放映活动，然后能把两千人每次都坐满的。
1: 清华就算是放院线电影都不会出现这种场面。嗯，就上次呃，清华那个大礼堂放了一呃，就是在那个《毒舌律师》还在院线上的时候，然后就放了《毒舌律师》，然后当时我感觉去现场的话，空座还是挺多的，就是大家好像没有就是看电影的那个氛围。
3: 哦，我感觉可能是两边的气质确实有一点不一样。在北大有很多活动吧，嗯，就不仅限于电影放映，包括什么偶尔会有一些地方的美食进食堂这样的活动也是大排场。所以经常有人讲，就是北京排队大学这个玩笑话，可能也是有它存在的一些道理的。然后你刚刚提到那个毒舌律师，其实之前也在白讲放过。其实呃，在那个白讲的话，他有一些那种粉丝群，叫观影团。就里面我呃、啊、让我印象比较深刻的是，放了毒蛇律师之后，就有很多同学在群里面要求说要加长，然后我们经常也会在群里面求一些定，就比如说我经常求说，我、哦、我已经连我我在几周前就在群里说能不能许愿，就是安排上那个宇宙探索编辑部的那个单纯的一个放映活动，然后今天他们的小助手就在群里戳我说，那个嗯下周二就会放那个宇宙探索编辑。部
0: 。天呐，天哪！就是，嗯，我我印象里就是清华能够组织说这么大批的同学同时在同一个地方看这个，而且他们自发愿意的，就是《马兰花开》，但是那个是免，就是免费发票，一般是同学入学的时候会让你去看，就是讲邓稼先的那个故事。嗯、其实，呃、嗯
2: ，我们之前不是也有几批这个剧组来过清华吗？啊，就在那一部。然后成龙的那个《龙马精神》，对，还有还有其他一些，但我的印象里面，大家响应比较积极的、抢票比较比较疯狂的，其实还是《龙马精神》，就是成龙的名气实在太大了，大家参与的热情还是比较高
1: 。真的吗？我怎么感觉我身边的抢《宇宙探索编辑部》多以前龙马精神》好像没啥动静。是吗
2: ？但但《龙马精神》那天其实其实做做的很满，有相当多平常不是热衷看电影的同学其实也去了，嗯，主要是为了看、嗯、看成龙，对。那
0: 可能你身边的圈子都。压逼一点，什
3: 么意思哦，反正我身边人应该是没有去抢那个龙马精神的那个那个票的。嗯，<笑>然后接下来有句话可以卡掉吗？就是就是看完之后，那个白奖的那个群里面有好多人在说那个电影，嗯，拍的拍拍的很烂，然后还有人直接问白奖说，嗯，就是这种主创进来的活动不先审一下片吗？<笑>
2: 这边都可以擦掉啊没！没
0: 事没事，这个我们不会擦的。不会擦就我今天刚好就看了一个网上说，就是那个呃成龙在那个采访现场直接说什么
2: 呃呃，很高兴能和这么烂的演
0: 员合作，是<笑>吗？对他真的，他现场是这么说的，然后之后好像说是口误，就是对在
1: 中传那对
0: 对对
2: 口误啊，心幸运啊。<笑>
1: 就其实刚刚 Kimberly 就说他们是来讲是有一个粉丝群的，对吗？就是同学们可以在里面反映一些自己的意见，然后就是呃呃，就是怎么说呢？就同学们的意见可能会呃影响学校，就是引进什么样的呃什么样的片子，然后给来放给大家看。然后我感觉清华可能相对来说缺乏一个这种就是学生和这种决策团体相互交流的一个渠道。就是我好像。从来没有听说，就是我可以在哪哪个群里，然后直接对话到就是负责给我们放电影的人
3: 。哎呦，其实我觉得说影响还谈不上吧，然后不过这个可能确实代表说，呃，像这样的一些机构也好，影院也好，愿意去听大家的意见，这当然也是一件好事。那像你们的就是，比如说你刚刚说，就平常在学校里面也会放一些院线电影，那那个是由什么来负责的呢？什么机构其
2: 实我们那个学校的院线电影带半公益半商业的性质吧，我感觉它跟卖票，对，它是它也是卖票，它那个来讲其实也卖票，二
3: 、嗯、十、嗯、块。但
2: 是我们那个我们观众对对，然后呃，它会上一些这些呃日常的院线电影，它会上的晚一些，但是也有一些日常那种公益电影，之前那些《定军山》那种老电影会放，然后这个一般是作为那种退休的老师的工会福利，然后会组织集体观影那种东西，呃。是这样的，然后确实，我感觉主要没有沟通的渠道，还是同学们之间没有形成一个带动群体，没有一个定期、经常的观影群体，没有这个群体，自然就没有办法做一个群体向外表述你的意见。对，是这样的。其实不用说，不用说去看电影啊，就说我们的我们的放映吧。说句我怕笑话的，我们这学期的这学期的那个放映活动好像没有组织很多次。其
0: 实他们电影发车的群一直在组织，然后就是有的时候也不发推送、啊。但是我就是他们放的最好的一次就是《红辣椒》，那个是已经是相对来说已经算比较呃，也不说就是算商业一点的，然后又但是又小众一点的，就是介于这两个之间的一个电影。然后那一次是来了二十个人，当时那个屋子没有坐下。这学期吗？对、嗯，就前两天，我当时在现场，然后。嗯，确实，我们的放映也确实就一直在挑一些很小众的片子了，然后就是很少说拿就是《瞬息全宇宙》这种，然后也都没有说专门找找个找个谁说大家一起来
2: 看。嗯《瞬息全宇宙》放瞬息全宇宙》放是吧？放、嗯、了，去年放了、嗯。去年对，哦，对。对对今年不是奥斯卡这个热度又来一次了，然后对,对，可以再一次、嗯。那其实就说到片源的选择，你可以看他们隔壁的推送。北大的，你觉得推送他们选的电影都是也是很小众的。嗯，对，呃，然后但是这点我我倾向于哈，我倾向于是他们实在是放的太多了，已经把那些最热门的电影都放完了，然后只能去放小众的
3: 。因为、嗯嗯嗯嗯、我会感觉说，嗯、呃，放电影不大家都有一个那种在线的排片表，然后大家可以占坑。就比如说我每天如果这天接到教室的话，我要放什么电影？我打算在几点几点放，所以这个可能和个人的喜好可能更相关一点。不过，呃，如果我没记错的话，当时影些也是有要求说，呃，不要放就是一年内已经放过的这样的一个电影，并且不要和其他的一些呃电影节展映啊、资料馆这些正在啊演出的一个片单有冲突这样的一个情况。然后其实，在上次和大家聊了之后，我会去关注了这个咱们清华影协的这个公众号，我我也看到了几次那个放映的推送。其实我觉得片单选的都蛮好的，比如说《德州巴黎》，比如说《超脱》，比如说和杨梦老师合作那个《辛德勒的名单》，其实都蛮好的吧？我觉得应该有蛮多同学都会对这个感兴趣
2: 的。其实我们两边放映的很很重要的问题就是。北大那边有自己的教室，对吧？北大以前有自己的教室
3: 。哎，我觉得这能叫自己的教室吗？我觉得可能相对来说，那个啊、呃，北大的社团的话，约教室这些可能会比较方便一点。然后基本上想接都能接到
2: 。其实其实子健说是两间教室就是他们的，是就是你们负责，是吧？所以说他们只要能放就能放，就是只要想放，每天都是有地方的。而且毕竟是教师嘛，所以说我们、啊、同学就可能会多一些。那、嗯、我们这边有一个，也不能说困境吧，就是我们现在的放映是这样的：我们在图书馆里面有两间，呃，配置不错的
1: 音乐研讨间
2: 。对音乐研讨间，它是用来给大家不仅是放电影，可以放一些演唱会啊，可以看一些纪录片呀、啊。它里面有很好的这种音响，对音响效果，然后有比较好的暗示和投影仪。嗯嗯这这套设备很贵，所以看起来的效果很好，就是一个小电影院。嗯，但是但是座位就比较少了，一边只有十十个座位，十几个座位，然后另一边只有不到三十个座位
4: 。对，要
2: 一边九个，一边十八个。啊、哦，对，那我还说多了。对，对所以说所以说这是我们，而且这个这个是全校人的资源嘛，对吧？嗯、也不是我们影协所能调配的，所以我们影协主要是紧盯片源，对吧？先定能不能去同学们，嗯、然后再去跟其他的其他的部门去争抢这个这两间宝贵的资源。
3: 对，就是在伟大影协就经常做放映的教室，说是教室，它其实是在我们那个新太阳学生活动中心的 B 一层、嗯，然后那个地方就地下室嘛，偶尔也会有其他社团的同学过来。嗯，练琴啊什么的，所以他那里其实是没有那种像普通教室一样长设的桌椅，他是有两个那种，嗯，大沙发，皮质的沙发放在那个最后，然后旁边还有呃一些椅子，就人多的时候可以供来取用一下。所以其实可能单纯从放映条件上来说的话，肯定没有呃清华图书馆那么好的一个条件。嗯，然后一般来的人的话，嗯，也也，我觉得说也也不会太多，所以一般也会有，呃，如果遇到那种特别特别热门的影片的话，一般也会做成那种会员专场去进行一个限额啊、呃、限流的一个活动。说到这个，我又想起来，这学期哦不，从上学期，呃，开始我就想做一个那个演员专题的一个放映。就大家可能做导演专题的比较多，比如说，哎，我要花一天时间把侯麦的，比如《说四季》给看完也好，或者说花半天时间把那个李安的家庭三部曲给放完也好。我当时想的是，我要把周迅的在那个，嗯，李米的猜想之前的几部。包括里面的猜想，还有他之前的几部作品给放。我从上学期，当然上学期因为一些不可抗力，就后面没有机会。我就说这学期，然后我在那排片表上，嗯，占了两次。然后每次要到就是呃，讲北大影协，他不是要提前一周去做这样的一个下一周的一个放映的一个排片的推送嘛？然后每次在要到做这个推送的时候，亚文在那里说：“哎，这个。”嗯，要就是还没有占坑的要去占坑了，马上要出这个推送了，然后我就唰一声就把我的那个占的坑给划掉。哎，我不放，就经常我在这方面的拖延症蛮严重的。<笑>嗯嗯、其
1: 实
2: 其实演员专题。刘总不是也突然立项，想要做一个戏演员的对？对，
1: 但是发现没有什么好说的，因为只有那个呃黑格尔一个人，然后想想做这个，然后并且就是说这个东西呃，感觉没有，就是这个演员他本身没有什么好说，就除了演技方面，然后<笑>就是，然后我，但是我感觉就是说，如果演员在题的话，其实做放映会比做呃播客会,会好很多。其
2: 实我我好奇的一点就是，就是就是导演他毕竟有他自己的很成熟的东西，比如说。他想表达的主题可能是趋于一致的，他影片拍摄的手法，对吧，是很接近的，他自己的这种审美也是很很一致的，所以说这是有一一强一套很强的传承下来的，所以你看能很集中的体会这些东西。那一个一个演员，脸，对，就是就是你要去去在连串的放映中体会什么了，他又不是像姜文那样带有强烈个人色彩的演员。
1: 姜文他其实主要，咱们津津乐道他的这些部分，还是他导演的部
2: 分。但是，比如说寻枪、嗯《寻枪》，啊，《寻枪》不是他导的、嗯，但是有很强的他的色彩。嗯，对，就是他，比如说他还有《死侍》，就是那个瑞安·雷诺兹那个演员，就是他们参演的任何电影都会带有他很强烈的个人色彩。那这好像是比较比较容易归纳出来的。就、嗯、是你看周迅的这么片单，你你是想
3: ？嗯，当然，第一个是我特别喜欢林乐的猜想这部电影。其实我也特别喜欢，对，是吧？做这一部真的是他，我觉得是他塑造的角色里面的一个封神，对，真的。嗯，其实周迅的话，我觉得以这个画皮来分析为看，他画皮之前其实他塑造了非常多有灵性的一个角色，的。嗯，然后表面上来看的话，他的这些角色的区别是非常大的，但实际上去进行一个探究，呃，我觉得说如果从他，比如说巴尔。扎克的小裁缝，然后再到苏苏州河，然后再到这个里面的猜想，其实还是能找到一些同质点的。就像，呃，当然可能相比于导演这种的话，他的这个同质点就变得会比较难以捉摸一点。所以当时做这个的话，也不是说特别想要把它做成一个成体系的、非常能扩大的一个内容，就是我想放而
0: 已。嗯<笑>我放音确实跟博客不太一样，放音就是你放就完事了。博、嗯、客你确实可能需要准备一些什么东西，能聊的东西要多
2: 一点。其实，其实我们这几期博客的主题还就是从上去年九月，算是我们正式的开始高产，对吧？迎迎迎来一批新兵，然后这就开始高产、嗯。我们每期的主题其实也是蛮有感而发的，可以说是就是都是很大家平常聊天遇到的什么东西，或者最近看电影有一个什么热点，我们就去去聊一下。然后没想到还能能做出来一些东西，对，就是我还好奇，就是北大除了日常的观影这样的活动之后，他们影协还会有什么集体活动，或者影协的核心成员的这个内部，嗯
3: ，除了日常的放映，还有一些呃，如果你呃、啊、你们关注了那个北大影协的公众号的话，可以发现前几天出了一个那个露天放映的一个报名的一个推送，嗯，这样的话也是一种放映活动了。然后呃，其他的影协内的活动的话，就是每年会有一个那个平安夜的一个轰趴，呃，然后偶尔也会啊、呃，上一次的话应该呃那位同学也交流过，对对对对，然后呃偶尔也会有一些线下线下的一些活动吧，但是最常规的就是平安夜的这个。但是我的话，之前是属于比较懒出门的这种。所以之前的几次都没有，嗯，嗯都没有去参加。现在想想也蛮可惜的，就是这种轰趴的机会也好，什么也好，嗯，我觉得有一次就有一次机会就应该去珍惜，而不是说想到啊，下次，下次一定、嗯
2: 。确实是，但我还挺好奇你们的这个露天放冰的，嗯，比如说你们是打算比如五一的时候搞吗，还是什么时候搞
3: ？可以具体看一下那个推送，因为我根本就没有报名，我连甚至没有什么想去的意愿。但之前做过几次吧、嗯，可能我觉得说主要还是挑一个天气也，大家也能感受到最近北京的这个天气非常的，啊、非常的美丽、嗯，打双一号的美丽。嗯啊、确实，呃，这样好像之前，呃，之前印象比较深刻的是有些在那个。晋园，我不知道你们有没有去过晋园，有一块儿那个草坪，然后两边分别有三呃三个连在一起的那种相对古朴的一个建筑。就晋园的话，主要就指，呃，去年的话是在晋园的草坪做一个露天放映，呃，然后那个当时是影协自己带的幕布过去，因为那个支撑好像没有办法太好去支撑，所以后面是用人力去。支撑的哇，也感觉他们<笑>他们也很辛苦。然后，对，但是这样的放映的话，我觉得说还是蛮有意义的。就相比于室内啊什么的，或许对观众来说，对参与的人来说，也会是一个比较特别的一个回忆吧。我猜测
2: 。说到露天放映，杏仁肯定有话想讲、啊。<笑>就是我们去年五一本
0: 来要搞一个露天放映的。然后，因为在清华要搞露天放映的话，不管你是在哪片，就是也不是，就是因为如果你在一个比如说草地上搞，然后这个东西就会没有人来，所以要搞你只能在像紫操这种大操场上人特别多的地方，然后大家路过了，愿意来看一眼，像这种情况才会有人来。然后我们就提前一个月，大概是五一要搞，然后提前一个四月开始跟上级这边聊，然后说我们要怎么怎么搞，怎么怎么搞。然后一切都特别顺利，到了五月四月三十号，唯一的前一天，告诉我们这不行，你这个办不了。然后转手他就在东操，就是他们自己校团委那边办了两场冬天的放映。总之就是被官方背刺了
3: 。好听吗？这就是 copy 你们的 idea 吗、哎？就是可以说的吗？可以
0: 可以，我们之前聊过一次了已经。哎，反正就是很很很难受，然后就。也主要是，就是我们这边儿思维就是，假如像你们那种随便找个场地自己
2: 搞个幕布，然后开始放这种事情，我
4: 们会组织不起
2: 来。其实上一次没能放映成功，嗯，也有有一方面是疫情的因素吧，就是疫情时候消费者不太好进来。但是我还能期待一下，这个五一是否能搞成呢？其实可以稍微期待一下。哎
3: 哎呀，哦，说到五一，就前一段时间。不就前几天的时候，不然不是突然有个热搜说，咱们五一的时候如果去淄博的话，就是免费旅旅游。大家还有有看到这个消息？有看到，有看到。这是
0: 指为、嗯、什么是免费？针对清华吗？还是针对
1: 清华和北大？啊、
0: 哦、啊！
1: 对，就是清北去淄博，然后去指定的酒店，然后它好像是可以免费的，指、嗯、定酒店和景点都是免费
2: 的。我只看到淄博前两天说那个烧
1: 烤分量。<笑>那个
2: <笑>那那个新闻我估计估就
0: 是想促
1: 进一下消费，就是一个城市宣传的手段。但是淄博它其实它也不是一个传统的旅游城市，它可能就是一些什么孔孔府、孔庙这类这种东西。
3: 嗯，我会觉得说很神奇，怎么他的烧烤突然就火起来了？我承认我也是有想过找个时间去吃一吃啊、呃，或许几个月之后，或许怎么他已经不再火的时候再去尝试一下。他已经不在火
1: 了
2: 。这种这种这种东西，网上的梗火起来很神奇。我觉得这
1: 个是政府砸钱买的热搜，我感觉应该是。但是但是就
2: 是这是两件事情同一同时间上的热搜啊，因面是成都的，就是有一个案子做了。成都的那边的一些东西的测量，然后他说确定少量情况很严重。然后他下一期视频好像就是发的淄博，然后说淄博这个分量很足，所以说网民看到那个之后，拉
4: 踩是吧？对对对,对
2: ，这个 UP 主本来就是一个做全国各地的这种探店，然后测称的这样一个 UP 主。他的后第二天，然后正好是前两期视频对比比较严重，然后这个就就火起来了
3: 哇。所以我觉得现在当代这个网络的传播真的是。啊，一文值得深入去研究的一个可能研究不出规律的一个玄学吧。对
2: ，可以讲一个笑话。上一期这个，我们的上一期播客，当我们发出来的时候，可能是上上期了，叫春节档电影大谈，对吧？<笑>这期呃，其实是春节档电影大谈，但是我们是才放出来的，四月中旬了，已经要、嗯，已经是很冷很冷的一个冷饭了。那这个为什么放这么长时间，且不说。他们当时在上放之来之前，他们特别担心的一个问题是什么？是我们说的这个话非常的有攻击性，对这个春江的这几部电影都毫不留情面的大家批判，对吧？然后他们很担心我们会不会被网暴。<笑>我当时跟他们说，你<笑>完全想多了，对，是这样的。<笑>其实其实我们这个播客主要是，呃，就是大家自己在听，以及自己的同学在听，然后可能会波及到一些清华内部的同学，但确实辐射辐射面有限。
1: 月总量
2: 、嗯、三百六，<笑>对，是这样的。那我们有其他平台的月总量，对吧？我们可以加起来一起
4: 。啊、呃，加起来啊，四百。<笑>差
2: 不多，差不多。那我们这边的影协的活动，可能还要比放映要多一些，对吧？嗯、像咱们一直在做的这播客，其实说句播客臭不要脸的，给我们自己打句广告。我们在招新的时候，对吧？放映同播客是我们能能讲出去，这个招招新同学进来的。两个这个主要的日常活动，对吧？我们是有这个稳定的产出的，相对稳定的产出的。我们还也还蛮希望能能把这个东西继续做下去，对、啊嗯。然后我们还会有这个，当然跟学校的这方面的支持有关系。我我们还有蛮蛮丰富的这个呃假期实践的资源，对吧？嗯。我看最近又发了呃是暑假海外实践的这样一个呃招募招募通知
3: 哦。我看到我很羡慕，很羡慕。然后我突然意识到，我已经不是本科生了，而且我不是贵校的
2: 。<笑>其实，其实这方面这个东西，我觉得就完全不是学生党能搞得来的。我们之所以能搞得起来这个东西，是有学校很强力的支持的。对，一方面学校会对这个给这个各个部门、学生会啊，然后团委、党委啊，会给每个像我们这样学生社团都以立项的权利。对，你可以去选择自己去哪儿。然后另外一个对这个呃当地的对接，因为我们是清华嘛，然后清华会会帮助我们开介绍信什么的，然后联系当地的有一些校友或者是当地的政府部门，这就给我们在开展实践的过程中带来相当大的方便，对。然后另外就最后就是资金支持，学校会帮助同学们报销一部分路费和行程费，然、啊、后还有住宿费，所以这就是同学们可以能去敢去的一个很重大的原因。
3: 嗯，所以其实当时看到这个推送之后，就有同学也把这个转到了我们骨干的群里面。然后，呃，之前的呃一位资历比较深的成员也提到了这个，提到这个活动，就好像说，嗯、呃，北大影协以前也有想过去搞这种探访活动，但是需要自己去拉赞助，呃。然后的话，可能如果没有赞助的话，可能就北京市内游一游啊这样的情况。然后当时的话，其实可能他们也参考的一些，如果有赞助的情况下，可能去的地方就是呃一些影视公司啊什么的，就不会像你们之前做的那个推送一样。我看了一下那个 list， 其实是有很多的这样的一个高校，然后还有相关的一个会议啊，你们要去进行的参与，能感受到这个的话，肯定不是。呃，单靠学生社团的力量，或者说随便去外面来来赞赞助，能达到的一个程度，所以，哎，也是很羡慕的，哎
2: 、嗯。这方面我们还是比较比较骄傲的。是的、啊、呀。其实其实每年，清华都会都会派出去上百只支队，对，然后我们还会，这个每个同学在四年的本科生涯中必须参与至少一次实践，这是课程的一部分。
3: 不是。一般不就是那种去进行下乡实践嘛？大家组
2: 队，然后你
3: 们这个是海外实践，就的海外实践和那个加一起，就是选一个
2: 。嗯，其实还他不是选一个，就是都是一样的，嗯、就是所有实践你选一个就行。对，然后下乡如果在国内的话，对，其实主题不限于下乡。比如说，我可以我关于实践我有一段血泪史。我个人是非常信奉这个实践出身，是没有实践就没有发言权的。我非常迫切的希望这个参与一次实践，但是很不幸的是，我是二零一九级的学生，对，然后在在我入学之后的第一个寒假就爆发了这个疫情，所以呃，大学生涯、啊、满打满算是只有这个七个假期因为我今年毕业了就没有暑假了，对吧？然后在这七个假期中，除了除了上一个暑假我是去去实习了，以外的六个假期，我全都报名参加了实践。然后，甚至去年寒假我报名参加了两支实践支队，就是特别想亲身去一次线下的实践，体验一下这个实践。然后我参与的主题有什么呢？比如说，呃，乡村振兴实践，这是我们我们学校这个乡村振兴协会呃长时间一直在开展的一个主题，也响应我们国家的号召去，去去村里面，去村里面看看，呃，他们的发展到底怎么样。再比如说，有调研成都的这个智慧城市建设情况的。这是跟我们专业相关的，对，然后也有调研这个呃贵州，当时一九年的时候调研贵州的这个 FAST 射电望远镜，那个是当时是一九年还是二零年？对、就是，对，当时的一个热点，然后跟这种社会热点、科技发展，就非常不幸的是，这七支支队没有一支能线下去成的，甚至甚至有六支被取消了，就是我最后只去成了一次线上的，然后为了完成我的毕业。为了完成的课程，然后其余六支支队，哪怕是我作为支队长深度参与的支队，全部因为疫情原因，而且都是因为疫情原因取消了。我<笑>真的真的太神奇了，就是好惨，<笑>是很你跟大家讲，就是一九年寒假年后去哪里呢？去去湖北那个年，主题我已经忘了。对<笑>，然后然后那个时候至暗时刻开启，对，然后夏天好像稍微好一些，说可,可以返校呃，然后想组织线上实践也没去成，然后勉强的去了一次 Fast 视联网眼镜的线上实践，勉强的去了，但是我们全是线上参与的，线上参与其实就没什么时间的，然后参与了一次两次乡村振兴实践，想要去那个呃，一个是湖北那边，一个是重庆那边，看一下他们当地的农村大的情况，然后然后他们那边出疫情了，他们不接受，然后我紧急换另外一支支队，然后是这个。去成都那边的，然后，然后我们学校出疫情了，然后那边不接受我们了，就总之是各种各样的原因，非常的可惜
3: 。嗯，就是过去三年的一个疫情的经历吧，其实，呃，我觉得说会让很多人更加去珍惜线下联结的一个机会，或者说一个契机吧。嗯、呃，我觉得这也是影协做一个那种，呃，以线下的一个活动也好，还是以。呃，学校为一个范围也好，去做一个社团，去让大家连接起来的一个最大的一个意义
2: 。对，其实其实我在说那个露天放映的时候，我就总能想象到以前那个村里面，或者是再再往前推几十年吧，那种集体放映的时候，他们就是当时还是可能是手摇手摇的那种放映机，然后整个大队的人集合在一起看电影的情况。其实我觉得也是这样的，就是我们我们现在。呃，这种互联网的时代，大家都能在手机上看，对吧？都能在电脑上看，自己随时能找到各种各样喜欢自己的，呃，自己喜欢的这个电影来看。那为什么我们还是要线下看，或者说要一起看呢？这种呃、哦，现场的观感，这种人和人的连接，是任何形式的互联网上的交流所不能取代的。对，这举一个最简单的例子来说，我和一个我，比如说我和新人在微信上聊天，他一定是没有办法传达到。我们面对面说话想要传达的意思的这种表意是没有那么丰富的，对
3: 。嗯，我会觉得说电影的话，嗯，如果去电影院看电影，在过去包括现在很长一段时间里，它是主要作为一种社交方式来存在的，比如说一对情侣约会也好，几个闺蜜一起出门也好。哎、那我吃了饭，我干些什么呢？我是不是我是出去散步，还是说我找一部还不错的电影去电影院里面坐个几个小时？其实对于很多人来说，就电影院是一个社交的一个场所。呃、嗯，可能对于啊一些人来说，放的电影如果好，那就会让他们的这个社交更加完美一点，有些更加值得记忆的一些东西。如果这个电影不好，可能。呃，会有一些不满的一些情绪，但基于此的话，电影院或者说电影放在电影本身，其实是给人提供了一个交流的一个契机。我们可以基于这部电影去进行一些沟通、一些活动。当然，还有一个点，我个人其实是呃，会比较习惯说一个人去看电影的，所以很多时候我不会把。呃、嗯，电影当做一个社交的一个工具，就比如说我一定要两个人，一定要找个人陪我一起去看电影，一定要两个人坐在一起。嗯，我会，我其实会不太喜欢说看电影的时候旁边突然有个人，哎，人来凑着你耳朵说，哎呀，我觉得这个人演的不好，哎，我我觉得这个人他的这个眼神好奇怪啊，这部电影这部片子就好怪啊。其实这种话，我是，嗯，我个人的话是会比较习惯。去把电影当做一个让我自己沉浸，让我自己专注在作者啊、呃，在电影导演构建的这样的一个世界里面的。嗯，所以其实如果要从这个道理上来讲的话，好像哎去不去电影院对我来说没什么差别。但我后面发现说，在电影院的话，当然一个是因为啊。呃画面啊，声效这些本身，它相比于流媒体会更加，就我们自己的设备会呈现出更好的效果。另外一个也是，虽然我是想让我自己完全沉浸在这个导演他呈现出的一个故事里面，一个情绪里面，但是这个情绪的话，往往是需要共振的，一个人的共振也好，还是全场的这样的一个观众与你一起共振也好，我觉得肯定是后者是会更好的。呃，也是会更让我触动了，就像之前，呃，我已经看了两次这个《宇宙探索编辑部》，就这部电影让我啊比较深刻的是，虽然它其实是内核可能相对比较沉重的一部电影，但它的这个它也有很多的这样一个。或自然或者不自然的一个笑点或者说包袱吧。当这种全场都和你一起笑的这样的一个感觉，其实是无与伦比的。我我我在想，这肯定和后续流媒体上线后，哎，自己一个人，然后对着这个电脑或者说对着这个投影，然后笑哈哈大现在肯定是会有不一样的一个情绪的
2: 。对，其实我我刚才听的话，我有一个问题，就是你们觉得这个观众分等级吗？电影观众？比较初级的电影观众，比较高级的电影观众，就是你只要在看电影的时候不开口，你是什么等级的都无所谓。
1: <笑>我觉得除了那种没素质的，就是说在电影院里面就是不停的喋喋不休的说话的那种，剩下的观众都是平等，我不不认为是分的
2: 。对，我觉得它是平等的。但是说句政治不正确的话，就其实确实有在在欣赏电影的路上，有的人走得近，有人走得远而就像我，我在我在音乐方面，我在这种看电影方面，绝对是一个初级听众，对吧？然后可能有有其他的人会在音乐方面走得很远，这其实就是一个欣赏的深度的水平、欣赏的能力的差异。就是，嗯，为什么想说这块？就是你刚才提到了，对吧？说大家会抱着不同的心态去电影院观影，其实这就是一个一个目的性，就触及观众和比较深的观众所所所追求的不一样。比较看得少，或者说没有抱那么成功包袱的这些影迷，你通常会去。去追求一些就是社交或者是一些乐趣，他们会去其中追求比较浅显的，也不能说浅显，就是呃接受导演所给他们传达的那些东西。但是一些，一些一些呃，这些同学们会更深挖里面的，比如说他想要更深层次想要表现的主题，比如说他的一些手法，或者说超脱这部影片之外，我认为他说的对不对，然后。再进行更深一步的思考，以以此进行更深一步的讨论。我觉得这个东西可能是很多观众看的时候不会去想的。这部电影我看完就完了，我盖到观导演要理解的点就完了，我不会对他进行一个抽离出来的客观的再批评。对，我觉得这是一个呃一些深度的观众会去做的事情。然后呢，这也是我认为影协很重要的一个存在意义。为什么这么说呢？就是。因为影协要把电影真的当做一个艺术去消费，而不是简单的把它当做一个商品来消费。呃，举一个例子吧，那个摔跤吧爸爸，大家可能都知道吧？这个印度非常成功的一个商业片，讲了这个呃一个他没能成功拿到这个冠军的老退老这个拳跤摔跤手退役之后，培养他的女儿，最终呃成功拿到世界冠军的这个主题。然后整体这样来看，这个商业片传达的还是一个非常感动、非常动人的情绪。但是，就是可能时间比较久，呃，想不起来。但是大家能大概能想起来，他这个其中想要表达的这个印度女性的这么一个内涵，对吧？但是如果我现在说的话，这个这个主题，导演想要说的是这个主题，但这个主题其实有一个隐藏的巨大危险是什么？是在这个女孩还不懂事的时候。他父亲就对，相当于是他父亲把自己的理想强加到了女儿的身上，这是一个隐藏的主题中的巨大危险。为什么？你想讲一个女权的东西，但是你要你告诉的是，其实你女权想要追求的东西是父权强加给你对吗？这就是他隐藏在主题中的巨大风险。然后当然，如果我们去分析这个《摔跤吧，爸的的叙事的话，它是商业片嘛，它用很避重就轻的手法回避了这些东西。他他没有把这个矛盾两个人的对立点出来，他爸把永远跟他站在一边的女儿和父亲的矛盾也没有什么矛盾，很轻易的就弥合了，然后让观众能心安理得的站在女生的这一边，继续往前看电影，对吧？这或许也是只看一次或者说看比较少的观众们会第一次感受到的，对，这就是我说的商品和艺术的不同
3: 。嗯，其实嗯、呃、之前啊、呃，你刚刚问的这个观众是否分。等级的这个问题，其实我觉得观众真的不应该被分被分等级，而是一种观众和电影的双向的一个选择。有的电影它其实可能拍了不是为了给观众看的，就比如说一些作者电影。我我你们现在有什么提名啊？乡
0: 乡<笑>愁，那乡愁很多人
2: 还是很喜欢的，但是你接受不了。我我是没有被他
0: 选择了，我对我选择不了他，他也选择不了我。
1: 八
3: 部半选择不了我<笑>，就像这个塔可夫斯基的一系列、oh. 一系列电影的话，呃，这种作者电影，它的每部里面强烈的一种悲悯性，一种宗教性啊，当然这些都不是重点，重点是它就是一种偏向于作者电影的一个。啊，内涵吧！相比于就传统的一些刚才提到的《摔跤吧爸》，爸当然《摔跤爸爸》爸爸他在故事上做的很好，他能够很巧妙的抓住，呃，商业片观众的一个需求，讲述一个非常爽的一个故事，然后把它的内核其实潜藏的，怎么说呢？嗯，把它藏在很小的角落，让大家嗯没有办法立即关注到它，然后从而形成一个口碑的一个正向的一个。呃，迭代吧。然后与之相对的，就作者电影的话，嗯，一方面是他可能顶多，如果在国内的话，顶多能上一些意联院线也好，什么也罢，就不可能有那么多的一个受众去看这样的一个电影。所以，呃，我会觉得说，呃，有的电影它生来就是为了观众，啊、呃，是出于一个相对去满足观众的一个，呃。看电影的一个需求吧，然后有的可能是，呃，相比于为了取悦观众，更多的是为了去抒发他自己的一些情感，为了去他自己的一些表达。这里哎，这里我自己有点疑惑，像《路边野餐》这种电影，能被归类为作作者电影？
1: 我感觉他是可以被归类为叙事电影的，因为他就是其实是更倾向于导演的自我表达的，嗯、呃，但是就是呃，它只是非常巧妙的找到了一个平衡点，就是恰好让观众喜欢他这种自我表达方式，就包括他里面一些现代诗，然后或者是就是一些比较具有生活化的场景，然后都可以让观众更好产生共鸣
2: 。但但作者电影不能是商业片。
3: 我觉得也不是，但是刚刚说到必看，我觉得还是得提一下他的《地球最后的夜晚》。它是一部不好的片子嘛？那我觉得肯定不能说它不好。我觉得它还是一部好片，但是它为什么上映之后受到了差评远多于好评？那是因为他好像强行怎么说呢？强行夺取了不应该属于他的一个观众，好像他当时。做的一个宣发就是，哎，如果你在几点进入电影院看这一部电影，你就会在跨年的时候看到男女主角在电影里面 kiss， 就是跨年
1: 之我，但是、啊、他没有想过，这部片子的受众可能理解就是，呃，无法理解他想传达的东西。
3: 对，好像就是哎，通过被跨年之吻吸引，之来的吸引，想想看
1: 爱情片对，然后结果看了这么个东西。我当时其实也是去电影院看这部电影，然后当时我出了电影院，当时我才初中，然后出了电影院我就感觉什么玩意儿，然
3: 后嗯，就会有什种感觉？对，是的，所以我我觉得说像这样的好的电影，好像哎，包过无名啊，有印嗯，没有看过无名，所以不知道怎么评价。嗯<笑>你们有看过吗
2: ？对，我觉得其实其实真的是这样子，就是我觉得影协很重要的一个存在的意义是，是是影协的大家都是跟我有相同志趣，但是视角完全不同的个体。对，我觉得这点是非常有意思的，尤其是就是播客部，我们会经常有一些这个呃一起一起看电影啊，或者是一起聊天的活动，就是大家对于某一部具体的影片的视角真的是完全不同的。就我自己是一个很。get 不到那个感性的情绪的一个人，对我会我会倾向于会会去用这个，会从拍摄的手法上去理解导演的意图。但是大家就会有对这个感性很了解的同学，然后他他能敏锐的捕捉到导演在每个镜头、每个人物动作调度之间所传达出的微妙情绪。也有同学对这个历史啊这些宗教的这个东西很很很有了解，他能够从这个背景的角度。结合导演所在电影中想要讲的东西，讲出他的宗教和历史意义。那那我觉得这就是非常非常隐形的东西，这就是非常只有隐形才能带给我们的东西，对吧？带给一个完全不同的我，对。这就是而且这种东西只有在深度的交流和对，甚至甚至是有的时候是交锋中才能对比出来的。你觉得它好，我觉得它不好，我们都有各自不同的观点。然后真正核心的那个东西，我们真的要互相。辩论，然后直到最后一刻才能把那个金子给挖出来。但但是我觉得这个反而是以前带给我收获最大的地方，确实是
3: 。对，其实说讨论的话，哎，大家会觉得说，哎，微信也是一种讨论方式，然后线上的社群，比如说微博，然后豆瓣也好，豆瓣小组也好，豆瓣书影也好，也是一种讨论的一个渠道和方式。其实，但是我们怎么能确保讨论是有效的呢？嗯，这里其实我想说一个例子，就昨天北京时间下午五点，然后就呃公布了这个戛纳本年度的这个主竞赛单元的一个入围名单。怎么说？呢，昨天的时候呢，就引起了在豆瓣吧大家有非常多的一个讨论，就是说，哎，嗯，就是。嗯，既然这个导演这次进了主竞赛，那下一次，哎，我们这些谁谁谁这些导演，他们拍了新片，有机会进这个戛纳的一个主竞赛吗？其中有一个帖子，就是一个呃对未来假定式的一个帖子，就是说，哎，如果之后的话，让你喜欢的男演员去演这个贾樟柯的电影，但是要做二番，因为这个一番是赵涛，你你你，哎，你愿意吗？然后里面有个讨论让我印象很深刻，就是说，因为楼主的代称，他不是说他没有直接说这个赵涛的名字，他说要给涛做二番，你愿意吗？然后那个啊、呃，有一个用户他就发言说，哎，为什么要给刘涛做二番？刘涛的演技，哎，又他的原话是刘涛的演技那么差，凭什么要给他做二番？当时其实看了这个帖子，我印象就是。哎，这么多人天天在这个小组里面唇枪舌战也好，为了自己的一些喜欢的一些演员去做这些，哎，也不能说无意义吧。反正，在声量上就是为了去展现自己的声量宏大。但是他们就呈现出来的感觉，当时就让我觉得说啊，这样的讨论真的是有意义的嘛。每天和你讨论的人到底到底是什么样的一个情况？是真的分不清，是真的。哎，只知道贾樟柯而不知道赵涛，是这样的一个情况。当时就有一点怀疑，说，嗯，之前和我在这个小组，或者说我之前进行过的一些网上的交流，是否是真的是有意义的？但反观下来的话，就是线下的话，尤其是像影协这样的一个基于兴趣爱好而构建的一个校内的社团的话。啊，应该是能允许我们去做一些大量的一些真实的、深入的一些讨
1: 论，就至少我们是知道对方是在说什么的
4: 。<笑>对，就
2: 其实其实，比如说包括微博或者豆瓣上小组讨论这种东西，嗯
4: ，
2: 因为他的对话都基于很简短的发言而而构成，所以说每个人其实是抱着一种自己的观点去进去的。然后他进去只是为了用很短的话表达完自己的想法，他并没有在心理上做好一种被说服的准备。我来这里就不是来接受你的意见的，我来这里只是把我想说的话说完，我就要走了。目的就是输出。对对对，所以说根本连讨论的这个基石都不存在。两边两边对话只是因为在在鸡头鸭脚都在想把自己的话说完。但另外一边，比如说让一个人把他自己想说的话说完，比如说豆瓣豆瓣的那个长长影评，对吧？我经常会看我喜欢的这个电影或者是剧的这个长影评，但我其实很不爽，就是我感觉他们都没有说到说到说到尽头。比如说你现在对我说某一部电影的这个评价，对我会对你的话中某些部分很感兴趣，对，然后我会进一步的来询问你，然后你会对这部分进进一步的解释，因为我们两个人这个审美的差异，之前这个阅读理解的差异，我们的观点，我们的认知会有。我们的兴趣点会有不同，这是很正常的事情。但如果一个人不受限制的，像豆瓣那样讲完自己的话，在我看来，就是
4: 哎，这个地方很有意思，他
2: 为什么就说这一句，或者说他为什么把这个当做一个他认为的，就是前提，就这么就这么带过去了。但也许这些东西才是我真正想要了解的点。那在豆瓣上就不可能展开这样的交流，所以说我经常觉得豆瓣上的一些长影评对我来说没有什么很好的参考价值。那你
1: 可以在评论底下问他呀。但其实对方不成
2: 立，就是就是很多人是不会回的，或者说你问他，他也不能理解到你问的到底是什么东西，对，是这样的。所以，我我经常看长影的时候，我会有一种扼腕叹息，我感觉他好像都写了一半的感觉。对对、嗯。
3: 其实再回到小组发言啊，就是呃，昨天因为有非常多华语电影，其实入围了本次的这样的一个戛纳的一个官方单元，不仅限于这个主竞赛单元。其中有一部是国内两位比较出名的青年演员和那个新加坡导演，新加坡华裔导演进行合作的一部电影。然后，嗯，当时很奇怪的是，在就从就在昨天，呃，豆瓣也好，微博也好，出现一种很奇怪的声浪，突然有大量的人出来科普说，科普加个引号哈、啊，他就说，哎，这个戛纳的这个。呃，一种关注单元就是要比柏林和威尼斯主竞赛单元的含金量高。然后大家有大家有评论有引证，引证就是说，哎，毕赣的那个《地球最后的夜晚》，当时是想去柏林还是威尼斯？然后就有个人劝劝毕赣说，哎，你这个我觉得你这个应该去戛纳的一种关注。然后他就真的去了戛纳的一种关注。然后我不知道那些。科普的人，他们的他们是否带有一定的立场？但是他们就往往举例子的话，就举 B 站的这个例子，哎，所以这个戛纳的这个一种关注单元，就是比这个其他、呃，两个竞赛的主竞赛单元有含金量。所以其实，在这个暂且不说这个科普到底对不对吧。哦，我会觉得说，在豆瓣小组去进行这样的讨论，或者说带有一些知识科普性质的一些东西，其实，啊、呃，怎么说呢？啊、呃，可能不会太准确，而而且偶尔会就是接受到一些刻意被怎么说呢？刻意传播给你的一些错误的一些知识。然后这个也可能也是基于这个豆瓣小组它本来的，它的这个门槛，虽然也是基于基于兴趣的。但他的并不是存在一个很严格的一个门槛，就是说，哎，你一定要懂多少，你才能加入这个小组？他本来就是为了给大家一个发言的一个空间，所以，啊、呃，这样的话我，我我我还是觉得说，有这么对比下来，还是线下的这样的一个社群，或者说，我们知道对方究竟是怎么样的一个情况，然后我们知道怎么样去，呃，更好的去接触到一些。呃，可靠的一些信息源可能是比较重要的一点。确
2: 实是这样的。那其实也有,有意思的事情，我们最近做了一期侯麦的播客，对吧？应该讲完了，马上要出了。呃，然后我跟着他们看完了这个侯麦的几部作品，然后从最开始的，说实在，侯麦是是一个，如果大家不去看，我是根本不会去碰导演。他的这个整、这个风格和我的这个观影的光谱完全是不是一个。维度层面上的东西，我可能在赤橙黄绿青蓝紫，它可能是伽马射线，对，可能是这样的，对。所以说，所以说，我其实，但是我在看了之后，我从最开始看《书罗纪公完全不理解，到后来四季的故事看完以后，也慢慢能能理解到它影片中的一些趣味。说实在，我还蛮感谢大家，就是就是把我拽上了这样一个机会的，有这样一个机会，使我能够这样强行的去去拓展眼界，而且在我。在我最艰难的这种开始的时候，我能够听到大家这些粉丝对他的电影的想法，那我就有一个继续下去的很好的这样的一个呃这样的一个机会。对，就当我什么都看不懂的时候，哎，粉丝向我解释他的乐趣究竟在哪里，那我可以自己顺着这个线去揣摩。我觉得这个是这个也是最好的
3: 。哎，现在也可以说一段，哎，我不能叫是不是黑历史的一个东西。就有一段时间，其实我特别喜欢看爱情片。然后，然后
4: ，然后是
3: 在我那个呃本科的时候，还是念高中的时候，应该是本科的时候。就我只要我一不开心的时候，我就会翻出来那个周冬雨和金城舞的那个《喜欢你》，然后我就在那里看。现在好像问我还会不会看这样的电影，嗯，答案应该是否定的。但当时好像就是人偶尔就是会特特定的去喜欢一类电影，或者说一部片子。这这可能也和我怎么说呢？我觉得这种习性啊、呃，不光存在在我对电影的偏好上，偶尔也会存在。就比如说，哎，我可以连续一个月只点哪家的外卖，差不多就是这样的一个、啊。就不一定说这个外卖很好吃，而是我吃一次感觉说 OK 还不错那就继续。下次可能甚至还会点一样的菜。
2: 其实，其实说这个爱情片，我现在还处在看爱情片的时候。哦、是<笑>就
4: 是，
2: 其实，其实这个说到，我前段时间看了那个《绿洲》，就是为什么我刚才说，难道这个作者电影就不能是商业片了吗？李沧东本演就是一个很成功的，他是有很强的想要说的话的，我就想说这个东西，然后我还能用很商业的手法把它拍出来，大家还喜欢
1: 。他只是找到一个很好听的平点，我感觉。哦。
4: 嗯，但是
2: 我的我的问题就是，你说你想说的跟关，很多人都爱看。并不是在本性上并不是冲突的两个
1: ，对是不冲突，他可以用就是说把他想说的东西用观众爱看的形式表现出来，对吧？在在你这个话
2: 隐含那种意思，你知道吗？你隐含他,、就是、他还是想迎合观众，对对,对。但其实为什么为什么我拍出来我讲这个东西正好观众也喜欢的嘛？呃
1: ，对，我的意思是那个恰好的喜欢，不、就是他为了迎合观众拍的这种，对他就是这样的对
2: 。然后比如说这个呃昆汀，我另外一个很喜欢导演，所以他。他这种这种导演风格很强烈的这种商业片导演，你能能看出来？他是有自己想讲的东西，我就要讲这个。对，然后姜文其实前进部也是，但是他后来他自己有个说一个什么，再也不包，再也不干这个包饺子喂狗还是包饺子喂猪的事儿了。就是在那个写不压正之后是吗？好像是，然后不叫做，然后他说就再也不干这个包饺子喂猪的事儿为什么呢？就是他有自己想讲的东西，然后他又。他在考虑观众那边的事情，对他觉得我要讲一个很宏大宏大的东西，然后用这么一个他不愿意套的壳子，商业片的壳子套进去了，结果他不乐意，然后结果观众也不喜欢，嗯、这就是我说的，你你你导演，呃
4: ，不能叫
2: 迎合观众吧，你导演只有真正的搞明白自己想讲什么，想做什么，把你自己想说的话说的精彩说者漂亮，观众才会喜欢你，对，而不是说导演做一个舔狗。观众喜欢什么，我就给他什么，那样观众最终会抛弃你的。比如说漫威，对吧？漫威是商业片的方面片的大牛了，超级英雄，观众喜欢这个，我就一直给这个。那那经过这个若干这么多轮大片的轰炸，我们也发现，对观众也会对你你这个迎合感到疲倦，就像就像这个被追的人总会对舔狗感到疲倦一样，对
4: 。对，是的，我
3: 觉得这一方面其实。相对来说，中国电影市场它的这个反应是比较激烈的啊，尤其是对比这几年的一个咱们的一个电影票房榜，能看到前十里面，其实咱们中国的这个电影的一个种类也是非常多的啊，可能会有一些科幻也好啊，其他也好，而不是仅仅是什么以前的一些欧欧美大片啊什么，但是在世界的其他角落，可能还是充斥着什么。漫威啊，这样的一些电影，典型的欧美爆米花大片，所以可能就是，一方面虽然我们觉得说中国的当前的一些呃电影创作环境也好，还是其他也好，也甚至还出现好几次出现了电影主创出来骂观众说啊，骂打个引号啊，就说观众没有什么审美啊这样的，但其实。我我会觉得说，中国呃观众是非常包容的，非常愿意去接受呃不一样的这样一些电影的题材，然后都会愿意去给他们啊、呃、给他们一个机会啊、呃，然后甚至像啊、呃、比如说呃一八年的一部《何以》为家吧，其实他在中国你看这个非常沉重的一个题材，然后也是陌生的这样的一个语种，然后到内地反而也取得了一个不错的一个。呃，票房成绩，所以，啊、嗯，其实中国观众是能非常能接受和喜欢这样的一个好电影的，所以，嗯，如果导演能稍稍把握一下的话，我我我觉得指不定成功，嗯，出来的结果都会蛮不错的。对
2: ，其实其实，嗯，分析中国观影群作为一个整体的概念，我们对观影的偏好其实主要来源于我们在这个社会模式和思维方式上和西方根本的不同。或许我们可以用韩国电影市场和日本电影市场来做一个比较吧。韩国电影市场，呃，大家都说韩国拍的非常好，影视行业非常成功，对吧？但是我看韩国电影看的比较多，就是他们其实也有两派，一派是以比如说在在这个国际上取得比较大的名声，比如说《釜山行》，比如说《雪国列车》，还得了对《七生虫》这种，我会认为他们是很很典型的商业商业片的构架，就是你比如说把《釜山釜山行》拿出来。可以当做一个商业片的，不光不光是商业片，呃，不光是丧尸片，商业片的八股文，就是几分钟出一个小惊喜，几分钟交代前前置故事，几分钟交代主要人物，然后几分钟有一个这样的一个惊吓的反转，几分钟什么样的剧情，它甚至精确到秒，它这个节奏的把控都是非常商业片的。对这种这种设置、这种悬念的反转、这种感情的调度，非常的商业片，它就是商业片的极致，然后。在国际上非常受欢迎。另外一方面，有像李相东导演这样的，真正在在考虑，就是他有自己想要讲的东西。对他讲出了很或者说很韩式的东西，我不能说很韩国的东西，讲出了很韩式的一些思考。对，这、就是他们的这种现状。这这就是日式呢，日式的导演。呃，其实日式导演我看的多，但是我可以大概说一下他们的这个这个风格。他们也是有一套很自成一派的这种。这种电影的风格，并不是一目的去一味的去跟随西方那种商业片的这种拍摄手法呀、啊，还有这些这些主题什么的。然后更更别提他们还有自成一派的这个动画电影，对吧？所以说，我们三个国家的内核其实比较相像的嘛。我们其实期待的期待的，不是一个这个各方面很很西方的商业片。我们期待我们自己的故事，我们期待能把我们自己感动的故事，或者。能打动我们自己的故事，对这个东西，其实跟跟能不能解释我们我们喜欢的东西不一样的。原因。比如说你好李焕英，对吧？这就是就是就是一个很中式的故事，对。然后能感动大部分观影群体，这就是大家会去喜欢它的原因
1: 。我的感觉是这样的、嗯，就是主要是导演必须要，嗯，就是讲好一个故事。对，是的。然后你刚才提
3: 到的韩国电影，其实。呃，刚才你也说你看的韩国电影比较多，那这样的话，不知道你有没有关注到韩国电影这几年来的一个网飞化？因为网飞对他们市场的蚕食其实比较严重的。呃，去年的话，韩国电影过损，啊、呃，他们的过损率其实是基于这个人次，他们好像就是。基本上就比如说，哎，这部电影如果特别大投资的话，可能我要过哎五百万人，然后我的这个票房就，呃、就超过五百万人次去看我这个电影的话呢，相当于我的这个电影就过了损一点，哎，我这个电影就赚了。但这个去年如果，呃，具体的数值记不太清楚了，但二零二二年的话，整个韩国这个电影市场，嗯、呃，过损。的这样的一个电影的话是非常稀少的，是在个位数的。呃，其实最近的话，如果我多关注一下网络，其实能看见一些就是关于韩国电影人在他们的这个社交媒体上也好，在他们的新闻报道里也有出现也好，就是呃，他们会觉得说韩国电影的这个未来其实是比较迷茫的，因为呃，可能说。呃，出于现实的一个商业角度的考量，就是没人愿意去投资了。为什么没人愿意去投资？因为基本上过不了审，那投了必赔。然后还有个嗯，一方面当然也必须要承认、啊，就是在非常好的一个商业运作的啊，就这个 CJ 这个韩国的十大财阀之一吧，这个啊、呃，他们主投的这个寄生虫，就讲这个阶级差异的这样的一个寄生虫，然然后成功的把他们运作到了奥斯卡，这样是就是非常了不起的一个商业的一个活动。但是同时也要看到，好像就是他们这样的成功是一个能够持续化的一个东西嘛？这也是好像好像就是哎，韩国电影度过了光鲜的那些年头，包括说去年啊，除了还有那个，对我就会我就会感觉说。他们的商业电影一方面好像就是哎，他们靠着商业题材的电影在一些呃，加纳这些地方获得了一些收益啊，一些奖项上的一些收获。但是这些电影 ，OK，《寄生虫》在他们本土的这样的一个票房还非常好。但是呃，对比同一部啊，就是这个也是有非常多的商业元素的这样的一个呃，雷情片就分手的决心。其实去年也有在加纳上也有一定的斩获啊，但是。嗯，在韩国也是将将过一个呃损一点的一个水平而已。然后我们再回到另外一波韩国导演，就比如说李沧东啊、呃、身上。其实如果啊、呃、你之前有蹭过啊、呃、戴老师的这个影视啊、呃、电影精读的一门课的话，其实有一次戴老师在课上讲到这个《燃烧》。其实啊、呃，在讲《燃烧》之前的话，我也做了一些功课，然后包括《燃烧》这部电影啊、呃，对我个人来说意义也是比较重大的。嗯、呃，然后其实稍微搜索一下，也能啊、呃，也能发现，就是说，呃，《燃烧》这部电影其实，呃，我个人觉得说它是非常好的一部电影，但我个人评价没有什么分量啊、呃。但是这部电影其实在韩国遭到了一个普遍的一个批评，是因为它揭露一些。啊、嗯，其实里面就啊、呃，怎么说呢？这个《燃烧》这部电影的文本，其实它主要是基于一个福克纳的一个这样的一个小说的一个特点吧，然后再加上那个村上的这样的一个原著，对，他这样搭建起来的一个故事，整体故事讲的非常好，但是。哎，可能它里面套的一些韩国的一些模板，可能一些什么卡债啊，反映了这些问题，然后包括女主的一个形象啊，什么居然就在青年剧播里引起了啊韩国青年非常大的一些争议。哎，你是不是认为韩国青年一代就是垮掉了一代？哎，怎么会有一些这种嗯嗯这样的一些负面的一些看法？其实这个也对李沧东导演的声誉也遭到了。啊，也带来一定的影响，所以其实，哎，想了想，其实也蛮啊、呃，怎么说也蛮不能理解的。这样好的一部片子，仅仅是因为触及了，或者说稍微也没有那么明显的吧，讲了一些问题啊，本质是为了，当然是为了讲他们的一个故事去进行一个服务，却遭到一个社会上的一个明显的一个批评的一个舆论的浪潮，这其实是让我不太能理解的。我觉得一个，呃。一个好的一个社会群体的话，应该是怎么说呢？应该是对啊、呃，各种创作、各种声浪都应该包容一些
2: 。其实，呃，他们最近的这些商业片，有有这个，我感觉是有这个暗黑荣耀化的趋势。黑暗荣耀，<笑>对我，我其实感觉，看《黑暗荣耀》有个很强的即视感，就是他太韩剧了，或者说他太。太像韩国拍出来的东西了。他讲就是，这我在他其中看到了一些近年的这个韩国电影的影子，就是很很强的感官刺激，嗯，很爽的剧，对吧、嗯？然后几个点都是爆点，比如说这个这个有钱人的子女，对吧？霸凌，对，比如说这个几个反派都坏的相当有特色，对吧？然后他们也频频爆金句，频频造点。但是，但其实细究这个故事，其实没什么意思。对，那个这个故事，
1: 那个、它复仇过程太多巧合了，
2: 其实。嗯，不是巧合不巧合的东西，就是这个东西本身讲透了，没有什么值得神化的。
3: 就是他内核是站不住的，女主为什么要通过这样的方式？女主的动机好像，哎，一切事情可以更加简单的、更加明亮化的去解决。然后她，嗯，不知道为什么把这个做成了一个黑暗化的一个爽局
2: ，就是或许，嗯，可以，它它它有点像游戏里面那种 COD， 不知道大家知道，就是就是第一人生设计的游戏。爽就完事儿了，杀就完事儿了。对，就这种感觉，我感觉是。但是，也许就在韩国的这种市场下，只有这样的电影才能才能才能爆，才能回本，可能是也是创作者的一种选择。
3: 对，不知道网飞是不是有什么大数据啊，嗯、然后就是，哎，他是在网飞播还、啊、是对对对对,对,对,对
1: ,对是的，对。在网飞，网飞。它只是给他提供了一个就是全球化运作的平台，我感觉。对
2: ，网飞其实。是一个稍微良性一些的投资方，因为他他向来以不干预创作而
1: ，但是他会
3: 嗯，比如说他投电影的话，他会干预说你就不要上院线，就只在我这个网飞放。当然，他和欧美蛮多大导啊，比如说韦斯三德分啊也有合作。对，对这样我觉得说很多电影是应该被大家在电影院里去看到，他这个。指放在网飞，或者说只，哎，我允许你去参加电影节，或者说我允许你在哪个呃哪哪几个，比如说《猎人出鞘二》啊，他就啊、呃、这个电影其实是在美国上映了一周还是两周，然后火速就上这个流媒。我觉得这种形式其实也是对电影院这种啊、呃、一个啊平台的一个哎，不能说摧残吧，当然也是一个肯定是一个不好的一个因素
2: 。但话反过来说。也许没有网费都不会有这部电影的问世，对对对，而且而且就是对流媒体和院线之争，我个人其实其实持一种比较开放的态度，就是如果电影院有的一天真让真的让他淘汰了，那就是它的功能被完全取代了，就它已经没有，就市场选择了它被淘汰，对，那如果真的有市场选择它被淘汰的天，我我觉得我没有。没有必要做这个引导，然后去对强行强行给他唱挽歌。对市场淘汰来，就说明它的功能已经没有被取代了。我们可以用，比如说，如果我们想欣赏电影，我们可以用更小众的学校里面一起播放电影的形式，对我如果我们想欣赏这个比较好的这种这种播放效果，可能可能到时候也会有这个更新的这种小型影院来挤占它的这样的生存空间。对，我觉得是这样的。替代一个功能吧，我、嗯、知道。我
1: 觉得家庭影院普及前，他应该对、啊啊、也,
2: 也许也许他死的时候就已经有这个取代这个功能的很多娱乐场所来出现了
3: 。其实我个人对电影院消失，其实这个这件事情是一个比较悲观的态度吧。我会认为说电影院如果消失了，看目前电影院一般是在什么地方？一般是在商业体，呃。附近就会有这样的电影院，那是否意味着，哎，大家不去电影院看电影了，是不是也，嗯，不去外面去进行其他的一些消费活动了呢？是否意味着以后人与人之间的一个实地的连接就更少了，或者说更碎片化了
2: ？比如说以后大家就更忙了我？这个、我不说、这个这个，其实其实离得有点远。比如清华大学的同学们看电影看的就很少，但大家也没有都变成这个。这个这个叫什么书书书呆子对吧？我觉得还好还好，因为有很多其他的
1: 其他的形式的交流。哦，说到这儿，就是你们感觉就是，呃，电影院对于更多人来说是一个我出去逛街顺带看电影的事情，还是我为了去看电影然后顺带去逛街的事情？嗯，对
3: 于我来说的话，我经常做后者这样
1: 的事情，
3: 然后，嗯，因为。逛街的话，我一般真的，其实我刚才说电影院其实一般在商业体附近，但比如说，哎，我经常去资料馆，资料馆附近的商业体可能就比如<笑>
2: 资料馆能作为一个很有代表性的电影院其实、嗯、对，然后，
1: 但是我感觉他其实网红性质更更重一些，就是他吸引到的那批观众，可能就是说，呃，因为他的网红性质去看电影的占相当大一部分。啊、哦，
3: 那还是少一点吧，因为票已经很不好抢了。对<笑>对对
1: ,对，就、嗯、没有占到就是很高的比例，但是其实就是，嗯，怎么说呢？可我我也没有做过这种数据调研什么的，就是可能百分之二十几、三十几。我我个
2: 人对银子票馆的感觉一般，主要是他那些电影，我更倾向于自己看，去他那里看，体验并没有好奈去，主要是体验并没有好奈去。网上也有可以找到的。很清楚的东西，我还可以自己慢慢拉着看。哦、啊，
3: 这个就不要错过绿绿啊、哦！就之前，哎，比如说很多电影的修复版的，就那种不上院线，啊、那嗯，在这个资料馆也是有机会看到。还有像很多一些比较稀少的一些片源，就比如说。嗯，老塔的这个专这个专题资料馆也做过，也放过好几次、哦，就是有很多，还是有很多难得一见的这样的一个电影吧
2: 。一句一句题外话啊，就是说不定以后这种修复的工作，我们电脑自己不能做。现在对对？现在不知道你就是最近有一个比较呃 ，NVIDIA 显卡推出的一个这种提升画质至 4K 的选项。对，然后对这个，人，他主要现在是做现实的一些物品的拍摄嘛，然后对这个写提升效果比较好。你只需要比如说三零、三零五零以上的显卡，就能有比较好的提升效果。然后他支持一些，比如说把这个幺零八零 P 提升到幺零八零 P 六十帧，人提升到四 K 的六十帧，我觉这已经是完全完全足够提升影像的这个东西的一个水平
3: 了。哦，我不知道技术的迭代和硬件的普及还有升级大概。需要多久的一个时间？当然，目前说这个科技发展的确实太快了。昨天我刷、啊、小红书看到一个帖子，里面就说有个有个电影创作者就非常悲观的说他已经三十岁了，他有个本子之前过了某个电影节的创投，但是他也提到了就是。呃，某个国内蛮大的一个青年影展，就是这两年好像过六十部片子，但好像，好像真正开拍的就只有几部，不到十部而已。就他就是说，通过这个创投电影展、电影影展、电影节的这个创投拿到一笔资助，只是电影创作的一个部分。到后面这个创这个电影能真正开始拍，可能还需要更多的一个距离。然后这个创作者又在讲说，哎，我的这个剧本投到了这么多家公司，然后都是怎么说？因为他的这个故事内容可能本身比较松散，更加倾向于这个情感的抒发，但在本子本身上来说，可能看得不太清楚。他就在想，哎，我要不要花一些钱去拍一个 demo， 然后再去找这些创作公司聊？然后底下就有非常多页那个评论，就说，哎，我觉得你或者可以等一等，哎 ，AI 技术的发展是不是你这个之后用 AI 拍一个 demo， 或者说，呃，之后其他技术发展之后，你这就,就能以非常低廉的价格去拍一个 clip， 然后再去进行这样的一个，呃，投资的这样的一个寻找。所以当时我就在想，哇，这个 AI。嗯，在这个电影制作上的运用，哎，是真的可以发展的这么快吗？这个等一等，是真的很快就可以实现的。这里我不知道该抱什么期望，但是，呃，我哎，我最近被一个那个，我最近用了一个普及性的那个 GPT 的一个插件啊，因为我自己是啊、呃、用的是 GPT4， 但那天我一打开那个啊谷歌那个浏览器。然后一搜索一个东西，它就出出现在了我的那个页面的右侧，它就说：“哎，你现在可以免费尝试一下。啊” n 呃、oh, ，no， 不是 New Bing， 是啊、uh, 一个叫 Monica， 它它的那个那个插件，然后点进去了，然后一开始就问了一堆没有用的问题，他就告诉我，突然告诉我你的这个限额一天三十个限额用完了，哎，你可以订购我们的 Plan， 然后我就真花了九块九美金去订阅了一个 Plan。然后我后面订阅之后，我才想起来问，哎，你是 GPT 几版本的、啊？他说我是基基于 GPT 三版本、哦
1: 、<笑><笑>
3: <笑><笑>对，但是它也是有好处的，因为相比于现在 GPT 啊，不是前一段时间去做了一个大量的一个封号嘛？就很多人用啊一些虚拟卡，就人不在美国或者说其他地方，然后人在国内通过一些方式注册了，然后他们的号现。呃，没有了。这对，呃，这对后续或者说他们再去使用的话，可能注册方面、哦、可能会遇到一点点问题。然后像我那天花九块九啊、呃、购买那个 Plan 的话，他当时打的那个呃旗号就是他的一个呃 advertising 的一个东西，就是说，哎，你在全球各个地方就可以用，哎，然后没有任何限制。为什么呢？因为它是直接。通过那个插件去调用那个 API， 不需要大家自己去登。我就在想啊，虽然对于我来说，可能这个东西是一个智商税，或者说不是有太大用处了，但是它也是有它自己的受众的。这个的话，或许就像我们看呃，就像一些啊爆米花大片一样，它也是能满足一些观众的情感需求也好，社交需求也好，它是也它也是有它存在的意义的。
2: 想，就有记得让顾客拉回到电影，上<笑>、哎。因为我还是想着我们的这个 topic <音>。对对对，没事，可以可以可以剪。你们不是还没吃饭吗？那我们其实觉得可以到差不多到这里，太晚了也不太好。啊、嗯，九点二十。对，我们做一个嗯结束吧
0: 。那么，那么我们聊的就差不多了啊。以上呢，就是我们本期节目的所有内容。嗯、呃。呃，我们的节目现在上线的平台有喜马拉雅、小宇宙和苹果的 Podcast， 在以上三个平台搜索“周四画外音”就可以找到我们。画是画面的话，那么我们就到此为止，下期再见了，拜拜，拜拜
4: o、
2: okay, 结束。好家伙，拧不开瓶子啊！
4: 笑你一时气，熊鬼。